0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je vous emmène à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, ces inconnus, ou presque, nous raconteront leur parcours, leurs difficultés, mais surtout leurs plus belles réussites en tant que mère. J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et des semblants de réponses à vos questionnements. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Juliette, maman de trois garçons prénommés César, Pablo et Albert. Toute cette petite famille vit actuellement avec le papa Célian à Londres jusqu'à leur prochaine destination. Pour ce tout premier épisode hors série des accouchements ailleurs dans le monde, je vous emmène non pas dans un, mais dans trois pays alors accrochez votre ceinture car nous nous apprêtons à faire escale en Roumanie, au Mexique et au Brésil. Là où beaucoup d'expatriés rentrent en France pour accoucher, Juliette, elle, a fait le choix de rester dans le pays dans lequel elle vivait pour accueillir chacun de ses bébés. Et en véritable tête brûlée, elle a dû parfois affronter des cultures de la césarienne qui allaient totalement à l'encontre du projet de naissance qu'elle avait imaginé. Autant vous dire que vous allez découvrir d'autres façons de faire, d'autres approches et surtout, quelques habitudes culturelles croustillantes. Vous me direz d'ailleurs ce que vous pensez du show brésilien. Bonne écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpine Mama. Je suis très contente de te recevoir.
1: Avec grand plaisir. Juliette, est-ce que tu peux nous dire qui tu es eh bien oui, donc je suis Juliette, j'ai 39 ans euh, et j'habite à Londres depuis un an. Et en fait, avant Londres, j'ai vécu dans, dans trois autres pays. J'ai vécu euh, avec ma famille à Mexico euh, pendant trois ans. Avant ça, j'ai habité à Rio de Janeiro, au Brésil, pendant trois ans et demi. Et encore avant, j'ai habité à Bucarest euh, pendant euh, deux ans et demi. Et, voilà. et avant ça, j'étais à Paris. Donc, ça fait maintenant dix euh, bah, ans que j'ai quitté Paris pour habiter dans ces pays-là. Avec ta famille Alors, euh, avec ma famille, oui. Au départ, on était deux. <rire> puis, en Roumanie, on est devenus trois. Et puis, euh, au Brésil, on est devenu quatre. Et, et au Mexique, euh, bah, voilà, on, est, on est cinq maintenant. Et on est arrivé à Londres l'année dernière avec les trois enfants. Trop bien. De quelle famille tu viens, Juliette Écoute, moi, je suis, euh, en fait, je suis la petite dernière de quatre enfants. Euh, quatre enfants euh, assez, euh, assez répartis en âge parce que, euh, parce que mon grand frère est né à 12 ans de plus que moi, ma grande sœur à 11 ans de plus que moi mmh. et mon autre grande sœur à 5 ans de plus que moi. Donc, en fait, on est... moi, j'étais vraiment loin derrière et j'ai pas mal grandi. Enfin, assez tôt, j'avais 7 ans quand les deux grands sont partis de la maison et je me suis retrouvée avec mon autre soeur Et après, j'avais peut-être 14 ans, 13 ans, 13-14 ans quand mon autre sœur est partie. Donc, de mes 14 à mes 18 ans, j'ai vécu toute seule avec mes parents, un peu à la manière d'une fille unique. Oui. Et euh, voilà. Et... Et c'est à la fois super et à la fois moins super pour d'autres choses. Euh, le côté fille unique, c'était parfois un peu dur. Euh, mais le côté avoir plein de grands frères et sœurs. Les ouais, grands modèles euh, mmh. Oui, complètement. Et puis ma, ma grande sœur, donc l'aînée, euh, c'était un peu ma deuxième maman. Mmh. Elle, euh, elle gérait vraiment. Enfin, euh, ouais, elle avait quand même déjà 11 ans quand, euh, quand je suis née. Donc. Euh, donc voilà, quoi, c'était. Euh, J'étais un peu sa poupée, et puis. Euh, et puis, euh, puis c'est vrai qu'elle a toujours été euh, la deuxième maman. Et je dirais que l'autre, moi, deuxième sœur aussi, a vachement euh, compté dans mon, dans mon éducation. Oui. Parce que. Parce qu'en fait, 50 plus, c'est assez proche pour être. Enfin, on a quand même une proximité euh, très forte. Mais euh, peut-être trop, trop, trop éloignée oui. pour avoir les mêmes centres d'intérêt en même temps. Donc, j'ai pas des souvenirs, euh, enfin, en tout cas très peu, de souvenirs de jouer vraiment avec elle, etc. Mais j'ai énormément de souvenirs de partager plein de choses avec elle. Mais oui. pas forcément des choses. Enfin, on n'a jamais des âges de très. Enfin, voilà, quand il y en a une qui a 5 ans, l'autre a 10 ans, c'est vraiment un trop gros écart oui. pour avoir les mêmes centres d'intérêt. Voilà. Ok. <rire> Comment tu as rencontré ton chéri alors, mon mari, je l'ai rencontré euh, quand j'avais 14 ans. J'étais en vacances. Oh, en 14
0: Bre... ans, au Alors attends, ah oui.
1: attends, attends, tout dos. À, à l'époque, on, euh, on allait en, en vacances au même endroit. Lui, alors moi, je, je suis originaire d'Annecy. J'ai grandi à Annecy. Et, euh, et en fait, j'allais en vacances en Bretagne chez mes cousins. Et lui allait euh, en vacances en Bretagne aussi, au même endroit chez sa grand-mère. Il venait de la région Centre. Et... Euh, et on s'est rencontré par hasard euh, par une bande de copains en fait par de copains il y avait une petite bande de copains mmh. mais à l'époque euh, il n'y avait rien du tout euh, c'était c'était vraiment euh, voilà la bande de copains on s'est retrouvés plusieurs étés de suite je crois deux ou trois étés et puis bah, c'était rien passé et en fait dix ans après Complètement par hasard. On est tombé l'un et l'autre euh, en face dans la rue et euh, dans le 15e arrondissement à Paris. Mais non. On habitait dans le même quartier en fait. Et là, je dis. Sans le savoir Sans le savoir et on s'était vraiment perdu de vue depuis. Donc en fait, euh, moi c'était un copain d'une bande de copains euh, d'été que j'avais mmh. un peu perdu de vue aussi entre temps. Et donc euh, je me suis retrouvée nez à nez avec lui. Ah ouais, ce mec, c'est vrai. Euh, voilà, moi à l'époque, ça venait de se terminer avec mon petit ami, donc j'étais vraiment. J'avais pas forcément la tête à ça, mais je... Je... il est revenu dans mon scope, quoi. Oui, c'est ça. c'était <rire> le début de Facebook. Avec
0: la petite Madeleine de Proust qui va bien. Ouais,
1: et je disais, ah ouais, il est bien ce mec. C'était le début de Facebook, et donc là, on, est, on a pris contact, lui, il est... Il, tu il, as il... fait un petit poc sur Facebook. Voilà, <rire> c'était l'époque, c'était... Euh, et, puis, et puis, lui, il est parti en Chine faire un vie donc voilà, je savais que de toute façon, il n'était pas là, quoi. Mais euh, il m'a dit que, par Facebook, « Ah, ma sœur va s'installer à Annecy, je sais que tu viens d'Annecy, tu auras les contacts et tout, machin. donc euh je savais que sa sœur partait habiter à Annecy et en fait euh, je dirais peut-être deux ans après cette première rencontre ouais. hein, euh, un week-end au pif où je rentre à Annecy, c'était un week-end avec un pont et je n'étais pas du tout je, je bossais euh, euh, le vendredi et le jeudi était férié je, 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 je... Le, le vendredi après je commençais à me soucier de ce que je vais faire de mon week-end je vois que personne n'était à Paris et j'appelle une copine d'Annecy qui me dit « Mais moi, je suis à Annecy, tu viens, on est descendu en voiture, on te remontera dimanche. » Je regarde ma montre, je, je me dis « Dernier train dans une heure à Gare de Lyon, j'étais à la Défense. » Je prends le truc sans valise, je chope mon train, j'arrive à Annecy. À la fin du week-end, je rentre en voiture avec ma, ma pote et, euh, et là, je reçois un texto de Célian, mon mari, qui me dit « Écoute, euh, voilà, je... » Je crois que je t'ai vu à Menton-Saint-Bernard au mais volant d'une polo grise. Mais non que c'est toi <rire> Je dis, bah oui bah, La prochaine fois que j'irai à Annecy, je, on ira se boire un verre. Et voilà. Et je lui dis, bah écoute, peut-être qu'on peut aussi se voir à Paris, vu qu'on habite Paris tous les deux. Ce sera dingue, Et C'était voilà. Non, ouais, c'était vraiment. C'était assez ouf et 15 jours après, on s'est vus à Paris et là, gros coup de foudre, enfin, ça s'est fait très vite. Et un an et demi après, notre fils est né, né est... Donc euh, autant te dire, euh, c'est allé très vite. Parce que vous êtes mis ensemble à ce moment-là, vous êtes partis à l'étranger ensemble Oui, mais alors en fait, non, euh, ouais, on s'est euh, on, on rencontrés en 2000. Donc là, c'était en juin 2009. Mm -hmm. on a, donc on était à Paris pendant un an, en 2009. 2010. Et en juin 2010, on a décidé de se marier. D'accord. Lui, il savait qu'il allait être envoyé à l'étranger pour son boulot très prochainement. Il ne savait pas exactement quand. On pensait début d'année 2011. Finalement, ça a été euh, été 2011. Et donc, du coup, on, on, on s'était dit qu'on avait hyper envie de se marier avant de partir. Mm -hmm. Et on s'est on marié en décembre 2010. Voilà. D'accord. Voilà, et on est arrivé à Bucarest en septembre 2011. Et je... Mariée. Mariée. Et je suis tombée enceinte en septembre 2011.
0: Waouh, rapidos.
1: Ah bah direct, direct. Ça, ah bah, Franchement, on a eu du bol. C'était je... vos plans. Ah, ben bah, c'était complètement nos plans. Moi j'avais hyper envie de ça. J'avais hyper envie d'avoir un bébé jeune, enfin avoir mm -hmm. des enfants. Euh... En fait, notre on... plan c'était cla clairement de fonder une famille. On avait très envie de ça. Mm -hmm. Bon, après, disons, moi j'étais peut-être plus mûre que lui parce que lui c'est un mec et qu'on était quand même jeunes, mm -hmm. etc. Mais lui dans l'âge. Est... Ben bah, J'avais 20. Bah, en septembre j'avais 20... 28 ans. Je okay. suis d'octobre donc. Euh... Mm -hmm. Tu vois, j'avais 29 ans. Mm -hmm. et, euh... et voilà. Et. Euh... Et, et en fait, on a eu de la chance parce que euh, bah, ce bébé est arrivé tout de suite. Ouais. Donc ça, c'était une chance. T'appréhendais pas d'être enceinte à l'étranger dans un autre pays que la France Pas du tout. Pas du tout. Alors, euh, en revanche, euh, quand tu es à l'étranger, c'est quand même différent pour plein de choses. Alors là, on était à Bucarest... Euh, c'est un pays où les choses sont quand même très différentes déjà d'un point de vue médical en général mm -hmm. puisque c'est pas comme en France tu n'as pas la sécurité sociale qui... ouais. donc en fait c'est très euh, voilà quoi en gros c'est les riches qui vont se faire soigner euh, c'est voilà et puis tu as une culture pour pour l'accouchement tu as une culture de la de la césarienne qui est hyper importante ah ouais d'accord alors je sais pas quelles sont les stats mais c'est à dire que c'est monstrueux quoi toutes les toutes les toutes les femmes euh, la plupart des femmes euh, accouchent par césarienne D'accord. Euh, parce que euh, bah, les médecins euh, se... les médecins euh, bah, ça les arrange bien en fait euh, oui. là où euh, ils feraient un accouchement par voie basse ils en font 5 euh, par césarienne oui. euh, et puis ça leur permet de programmer oui. leurs vacances oui. et puis euh, d'avoir des horaires à peu près décents et puis euh, voilà pour tout un tas de raisons ils arrivent à faire croire aux femmes que c'est mieux pour elles de, de faire ça par défaut et que c'est plus simple et que c'est... Voilà. Et moi, je voulais pas de ça, en fait. Très clairement, depuis le départ, euh, j'avais vraiment envie d'un accouchement par voie basse. D'accord. Et euh, il a fallu quand même que je me batte pour, euh, pour trouver le praticien qui soit capable, déjà, de faire ça, qui ait un minimum de bouteilles sur le sujet, parce ouais. que la plupart euh, bah, accouchent par césarienne. Alors, ils sont excellents en césarienne. Hein, ils ont... Très bon, euh, très bon coup de bistouri, euh, ça fonctionne très bien. Euh, pour le coup, euh, voilà, ils sont rodés. Mais les accouchements par voie basse, bah, du coup, c'est un peu... Ouais, il faut quand même trouver. Alors, moi, à l'époque, en plus, euh, alors, à ma connaissance, j'étais la, la seule Française qui avait... Enfin, en tout cas, de, voilà, de ma connaissance, j'avais n'avais pas, pas trouvé encore d'autres Françaises qui avait accouché d'un premier enfant en Roumanie. À l'époque, on couché... n'accouchait pas là-bas. Toutes les nanas, elles rentraient en France pour accoucher, vraiment. Ou alors, c'était au moins d'un de, c'était pas pour des premiers parts, quoi. Vraiment pas du tout. Et du coup, euh... alors ça, moi, ça me faisait pas peur, en fait, d'accoucher là-bas. Et justement, pourquoi t'as pas envisagé
0: de revenir à accoucher en France Alors,
1: parce que moi, ça me, pour moi, c'était un truc de famille. C'était un truc. J'avais envie d'être avec mon mari mmh. et. Et le fait de rentrer en France, ça impliquait qu'il fallait que moi, je rentre deux mois avant, mmh. sans lui, que potentiellement, il serait pas là pour l'accouchement. Mmh. Ça impliquait d'aller chez mes parents. Ouais. Alors, j'adore mes parents, mais j'avais quand même envie... Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez euh, perso, quoi. Mmh. C'est un truc de ta vie, à toi. Mmh. Donc, t'as aussi un peu... En plus, c'est ton tu T'as envie de le ouais, c'est un peu l'épreuve du feu, t'as mmh. envie de, de faire ton truc. Et je suis un peu tête brûlée aussi, moi, je crois. Hein. Quelque part, ça me faisait pas peur du tout, quoi. J'avais vraiment pas... Enfin, en tout cas, dans la balance entre soit rentrer ouais. à Annecy, parce que ça aurait été à Annecy, ouais. euh, chez mes parents, avec un long moment sans mon mari, euh, soit... Euh, tenter... Alors, il y a aussi le fait qu'il y avait, entre-temps, une clinique qui venait de s'ouvrir, une très bonne clinique, euh, une très bonne maternité qui venait de s'ouvrir à Bucarest très bien, etc. Donc voilà, l'un dans l'autre, je ouais. me suis dit, enfin, on s'est dit que c'était ça qu'il fallait qu'on fasse. Ouais. Et t'as trouvé, du coup, un gynéco qui Alors, joué, euh... bon, je suis allée voir un gynéco que j'avais trouvé dans le petit bouquin de l'ambassade, ou je sais pas quoi, voilà, ah qui ouais. soi-disant parlait français, etc., en fait, il parlait trop mal français. J'étais vraiment pas à l'aise du tout. Et je pense qu'il m'a fallu bien un mois et demi ou deux mois avant de comprendre qu'il fallait surtout pas que j'accouche avec lui. Parce que lui, il me disait, oui, oui, bien sûr, je fais des accouchements par voix basse. Oui, oui, je l'ai déjà fait, en gros. Donc, ça, 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 parce qu'en fait, à chaque fois, ils te disent ça, mais au dernier moment, ils vont trouver un prétexte pour ne pas t'accoucher par voix basse. Ah parce ouais. que c'est plus simple. Et je te jure. Donc en fait, ah, quand tu trouves un gynéco qui veut bien faire ça... Il faut que tu te renseignes aussi un peu. Enfin, moi, moi les... Alors, je vais te dire les questions que je leur posais en général, puisque ça a été la même chose dans les autres pays, puisque, en fait, par hasard, je pense, euh, les deux autres pays où j'ai accouché, c'était un peu la même bataille. D'accord. Parce qu'en Amérique latine, c'est aussi... Euh, la plupart des femmes accouchent euh, par césarienne. Mm -hmm. Et donc, à chaque fois, c'est la même chose. Et moi, la question que je posais en premier, c'est... Euh, à quelle fréquence vous, vous pratiquez des accouchements par voie basse Ah oui, d'accord. Bah, je me dis, si, si, mm. si, si le médecin te répond, euh, j'en fais euh, une tous les deux mois, ou s'il dit, j'en mm. fais deux par semaine, c'est déjà quand même pas la même chose, tu vois. Oui, mais donc c'était déjà dans une détermination d'accoucher de cette façon-là, d'une façon naturelle, physiologique. Tu veux dire, par moi babas, ouais, mm. toi Ah oui, oui, moi, je, je, bien sûr, mm. parce que moi, bien, en fait, j'avais bien compris... Euh... Le traquenard narc, c'était l'histoire de dire c'est mieux pour toi. Mais comment tu savais
0: ça T'avais parlé avec des personnes ouais, dans Probablement,
1: j'avais dû discuter, j'avais ouais avec euh, avec des femmes, euh, des copines, okay. des... je sais plus. Mais très vite, j'ai compris que c'était ça que je voulais et pas autre chose, quoi. Très clairement. Et comment il s'est passé cette première grossesse bah, en Roumanie Franchement, super bien. J'ai des souvenirs de. Alors, en fait, j'ai passé beaucoup de temps euh, l'hiver euh, chez moi, parce qu'en fait, à Bucarest, il fait mm, enfin, jusqu'à moins 40. Euh, oh, pétard. Alors, est-ce que c'était moins... Ouais, c'était... Bon, c'était rare, c'était pas tous ouais. les... C'est pas si long, l'hiver à Bucarest, mais c'est très froid. Et en fait, euh, t'as beaucoup de neige, t'as de la neige jusqu'à jusqu la taille, tu vois. Et j'étais flippée de, de glisser dans la mmh. rue et tout, tu vois. Donc, j'étais beaucoup chez moi, je, j'étais ouais, pas mal chez moi et, euh, mais, mais c'est une grossesse qui s'est très bien passée euh, qui s'est super bien passée c'est comment et un suivi de grossesse en gros Alors justement euh, alors t'as des rendez-vous de médecins tout le temps parce que euh, bah encore une fois c'est toi, t'es un client hein. mm. donc en fait eux ça les arrange bien de te suivre euh, limite toutes les deux. Voilà. Les De deux, trois semaines, tu vas avoir le gynéco. D'accord. Euh, avec une écho Avec une écho à chaque fois, quasi. Ah ouais Ok. Et euh, d'ailleurs, je me souviens d'une petite anecdote marrant d'écho. Euh, L'écho où tu es censée découvrir le sexe du bébé. Mm -hmm. Et en fait, nous, moi, je voulais vraiment le savoir parce que j'avais vraiment envie d'avoir un garçon. Et. Euh, et en fait, euh... mais là-bas, eux, ils, ils, ils te le disent de toute façon. quoi. Donc, enfin, je ne pas te demander là... si vous voulez le savoir ou pas. Bon, heureusement, je voulais le savoir. Mais, euh... mais voilà, et, euh... et je me souviens euh... qu'elle a... Qu avait dit, euh... c'est un garçon. Il est très actif. <rire> il est très actif. C'est un garçon, il est très actif. Mais c'est normal. <rire> voilà et, euh, et ensuite euh, bah, et puis là on s'était dit bah, dis donc elle nous a dit direct c'est un garçon heureusement qu'on voulait le savoir parce qu'elle C'est tué elle n'a même pas demandé notre vie et, tout. Et, euh, et voilà et en fait euh, donc en fait j'ai trouvé cette gynéco euh, toujours pareil ça se passe beaucoup en bouche à oreille hein. ouais. tu vois après il y a une, une, un tel tu rencontres un, qui te dit ah mais tu sais je connais tel gynéco ouais. Qui parle français et Qui est, est, sa, est très pro à voix basse Sa à ta
0: question, du coup, avais convenu Elle pratiquait du coup à,
1: Ouais, à franchement, j'ai en Alors C'était le jour et la nuit par rapport au, au gars d'avant en qui j'avais mes zéro confiance, mmh. qui était vraiment... Euh, honnêtement, j'étais vraiment pas du tout à l'aise avec lui. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que moi, en bonne française, euh, je me souviens très bien euh, qu'il est habitué au système à euh, classique. Ah ouais. Tout est sur des rails, mmh. tu, tu vas là où on dit d'aller, puis ça roule et tout. Et là, euh, je me souviens, j'avais le trac de, de quitter euh, ce gynéco. Tu vois je me disais, mais comment je vais lui dire Comment je vais récupérer mon dossier pour aller voir quelqu'un d'autre et tout mm. Et je me souviens, j'en avais parlé à une copine qui m'avait dit, mais euh, tu ne te stresses pas, quoi, toi, tu es la cliente, euh, tu fais ce que tu veux. Quoi, ouais, hein ouais. Et euh, tu ne vas même pas lui dire au revoir, tu vas juste prendre un rendez-vous avec euh, bah, le médecin que tu veux et puis euh, tu ne le revois plus jamais. Et, mm. et on s'en fiche, quoi. C'est... <rire> c'est même pas ça un sujet ouais, ouais, ça ah bah ben complètement et, euh, et voilà et puis du coup euh, euh, j'avais trouvé ce cette gynéco ilinka Goussi <rire> euh, qui était super qui m'a vraiment mise en confiance que j'ai tout de suite senti qui me okay. disait les bonnes choses bon qui disait les, les bons trucs du style mmh. euh, non mais vous êtes enceinte vous êtes pas malade mmh. euh, tu vois les trucs là. ok bon on est en phase c'est bon on va pouvoir y aller et puis, euh, en fait, euh, j'avais trouvé ma gynéco, mais il fallait aussi que je trouve euh, le backup de ma gynéco, Parce que si ma gynéco était déjà en train de, de, bah, de, de pratiquer euh, oui. au moment où moi, j'accouchais, elle ne pouvait pas être avec moi. Donc, il fallait que j'ai quelqu'un d'autre. Mais c'était deuxième...
0: de t'en charger bah oui.
1: au même endroit, évidemment. Non, mais c'est moi qui ai décidé qu'il fallait que j'ai un backup. Parce que sinon... Euh, je... Mais t'as pensé à des trucs comme ça Ah bah, tu sais, neuf mois, c'est long. Hein c'est pas à toi que je vais <rire> dire ça. <rire> le temps de s'y préparer un peu. Et puis, au fur et à mesure, non, tu mais penses as à, à trucs-là. t'as pris le truc en main, quoi. Clairement. ouais, alors, ouais. mais je me suis fait, je pense, conseiller. À l'époque, mm. quelqu'un avait dû me dire, il faut que tu fasses ça parce que, franchement, euh, c'est arrivé à je sais pas qui et il vaut mieux pas que ça t'arrive, tu vois. OK. C'est pas par moi-même que j'ai par coup de génie pour ça tout ça. Ça s'est fait au fur et à mesure, tu vois. Et puis, euh, donc là, j'en avais trouvé un deuxième. Voilà. Bon, il se trouve que c'est finalement euh, Ilin Kagoussi qui m'a couché mm. Le plan A le plan A et en fait j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, assez tard dans, enfin, non, peut-être à 6 mois tu vois 6 7 mois j'ai entendu parler d'une sage femme qui était suisse et qui, qui habitait Bucarest et qui donnait en fait des cours de préparation à l'accouchement et tout ça. d'accord. Donc tu vois ça je l'ai fait euh, par ce biais là euh, euh, par cette femme là qui était top aussi et elle, ça m'a vachement aidé aussi. Parce qu'elle m'avait donné plein de conseils super. Mmh. C'est elle notamment qui m'a briefé sur l'allaitement. Parce que moi, l'allaitement, je ne voulais pas en entendre parler. D'accord. Ça ne m'intéressait pas du tout. En fait, moi, ma, ma mère ne nous a pas allaités. Mmh. Mes grandes sœurs n'ont pas allaité leurs enfants. J'ai grandi dans une famille où ce n'était pas vraiment un sujet. Tu vois, on n'était mmh. pas trop. Euh donc moi ça coulait bah, sous, en même sous temps, le sens
0: la génération de nos mamans dans non. les années 80 c'était l'avènement du lait en poudre Exactement.
1: c'était pas la mode ah. on oui. prenait pas forcément ça et ouais. donc, voilà. mais tu vois mes soeurs non plus ouais. qui avaient mmh. peut-être accouché 10 ans avant moi ou même, même 2-3 ans avant pour moi, ma plus jeune sœur, euh, étaient pas du tout dans ce trip là quoi, vraiment pas du tout et, et moi non plus pour ça je dirais par éducation mais mmh. aussi c'était un... ça me ça me dégoûtait quoi c'était ouais. un truc qui ne m'attirait pas du tout quoi ouais. donc moi pour moi c'est sûr je ne voulais pas allaiter et en fait j'ai eu un... on a eu une séance avec euh, cette euh, sage-femme uh -huh. suisse qui euh, qui était sur ce sujet-là et où le papa était là aussi d'accord et euh, et donc elle nous pour le coup elle nous prône vraiment tous les bienfaits de l'allaitement enfin tous les le sujet, enfin voilà, qu'on connaît bien, mm -hmm. qu'on nous dit sur les bienfaits de l'allaitement et pour le bébé et pour la maman mm -hmm. et pour tout ça. Et moi je suis ressortie de là euh, toujours bête et bornée en me disant non non mais je m'en fous, moi, je, je m'en fous de tout ce qu'elle me dit, moi j'ai pas envie, ça me débecte, je ne veux pas habiter. Et là je me souviens on était dans la voiture avec mon mari et lui il me dit mais euh, ah ouais parce que moi j'ai été complètement convaincue, je sais trop bien. Tu veux pas essayer et, euh, et là, je me dis, mais attends, mais ce bébé, on, on le fait à deux, quoi. Enfin, je suis OK, c'est mon corps, OK, c'est moi, sa maman, c'est dans mon ventre qu'il est, etc. Mais son papa a quand même son mot à dire sur le sujet. Et j'ai trouvé peut-être aussi touchant que lui soit touché par tout ça, ouais, tu vois. et ça, ça chouette, c'est mur aussi. et tout ouais. ça, ça pas. Et donc, j'ai considéré le truc, j'y ai pensé et je me suis dit, OK je suis assez ouverte pour euh, essayer mmh. en fait non, je me suis dit je vais essayer je vais tout donner pour y arriver mais je me donne un laps de temps de 15 jours si au bout de 15 jours ça ne marche pas on ne va pas vers ça ouais. on arrête tout et voilà. mais on essaye et c'est ce qu'on a fait et j'ai adoré. Et c'était fantastique. Et ça, c'est trop bien passé. Mais attends, attends, l'accouchement, déjà, l'accouchement Voilà, oui, non, oui, non. Voilà, j'ai parlé de ça parce que je racontais un peu et la oui, sage-femme et, oui. et, que, et que ça, c'était vraiment un, un, une anecdote quand même intéressante. Sur, euh, sur, parce que c'est quand même grâce à elle qu'on en est arrivé là. L'accouchement, l'accouchement, écoute, c'était long la fin parce que César est né à terme, 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 terme. C'était long. Du terme non, non, il a du net. Euh... Alors là-bas, c'est un peu différent parce qu'il compte en une semaine de moins qu'en France. Donc ce qu'il considère être le terme, en fait, c'est même pas le terme en France. Tu vois ce que je veux dire D'accord. Donc en fait, je pense qu'il est peut-être né euh, en France. Ce serait peut-être deux jours avant le terme. Mais moi, ça me paraissait loin, loin, okay. parce que parce que j'espérais qu'il allait arriver avant. Mmh. Tu vois C'était dur. Le la temps fin. est
0: loin à la fin. Oui. Ah
1: ouais. Mmh. Le temps était super long. J'avais une copine en plus, d'Annecy, aussi, qui euh qui, elle, son terme, c'était genre deux semaines après moi, elle a couché une semaine avant moi. Donc, tu vois, dans ces moments-là, genre une semaine, ça te paraît ah, deux mois. Elle avait gagné mois. la course,
0: c'est clair
1: <rire> Ça te paraît <rire> deux mois en, en temps... En... Ouais, en ressenti, quoi. Ouais. <rire> Et donc, du coup, euh, ça, c'était... Euh, c'était, ouais, la fin de la grossesse. Euh, donc, cette sèche-femme nous avait quand même bien briefé sur... Euh, c'est un premier, donc euh, mmh. voilà, faut bien attendre. Ça sert à rien de se précipiter à la maternité. Faut y aller. Faut le rappeler là. Parce que faut... En fait, alors, je sais plus comment c'était à Bucarest, mais en général, à chaque fois, moi, il fallait que j'appelle mon gynéco en fait. Je prends mon téléphone, j'appelle mon gynéco, je dis, je vais accoucher. Et le gynéco, il arrive. Il n'y a pas de notion de sage-femme. Le, le métier de sage-femme n'existe pas en Roumanie. Ah oui Non. D'accord. T'as quand même des personnes qui sont là pour aider le gynéco au moment de l'accouchement. Mmh. Euh, mais c'est forcément, de... ouais, forcément lui qui accouche. Non, ouais, c'est forcément lui qui accouche. D'accord. C'est forcément lui qui accouche. Et elles n'ont pas de statut de sage-femme comme tu peux l'avoir en France. Mmh. Et, euh... <coughs> Et j'ai le souvenir qu'elles étaient nombreuses. Je <rire> sais plus, elles devaient être genre 4 ou 5. Parce que que t'as eu des contractions Alors à la maison ah, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Alors au milieu, oh, il devait être genre, genre euh, aller minuit, une heure du mat, où là je commence à, à sentir qu'elle se rapproche vraiment les contractions, et là je fais vraiment uh, by the books qu'on m'avait dit. Mm. Je me fais couler un bain, je réveille pas c'est-à-dire je laisse dormir. Je me dis, je, je le au dernier moment. Ça sert à rien de stresser maintenant. Mm. Je vais faire mon truc. Enfin, je vais me détendre et faire euh, ce qu'il y a à faire en mm. attendant, quoi. C'est-à-dire attendre. Et euh, et puis, euh, voilà. Et puis, euh, et puis ça, ça, ça commence vraiment à se concrétiser. Là, j'avais genre le chrono, euh, tu vois. ouais C'était vraiment ça, Ça quoi. se rapprochait. Jusqu'à peut-être 2 heures du matin. Où là, euh, je lui ai dit, écoute, là, il faut qu'on y aille. OK, <rire> on y va. Et on est parti. Et voilà. Et alors là... Euh, ouais, là, il y avait... Euh, il a fallu attendre, je me souviens, l'anesthésiste pour qu'elle me pose la d'accord Je pense que j'étais déjà bien ouvert. J'étais déjà à 4, 30, comme ça. Donc, euh... Ou alors peut-être à 2, et puis c'est passé à 4 assez vite. Mm -hmm. Et je me souviens que... Alors, a dû, je me sou... Il s'est passé peut-être 3-4 heures, mais bon, on a dû me ouais, me poser peut-être à 6 heures du mat, ou 5 ou 6 heures du mat, la péridurale. Et là, ça s'est très mal passé. Parce que je pense... Que l'anesthésiste qui m'a posé un péricard, si c'était pas la première fois de sa vie qu'elle posait une péricard, elle était très nulle en tout cas parce qu'elle s'y est prise peut-être à trois ou quatre fois. Elle m'a planté quatre fois l'aiguille oh, avant de, avant de y, avant y, de y, 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 y arriver. C'était l'horreur, l'horreur. Et alors surtout, moi j'avais eu ma super sage-femme euh, suisse mm -hmm. qui m'avait expliqué que parfois, que pour la poser à péricard, il faut avoir le dos bien rond. Oui, évidemment, ce qui est extrêmement facile à faire quand t'as un ventre rond non c'est compliqué sûr. mais que mais que mais que tu peux euh, dans une certaine position y arriver en te mettant je crois sur le côté enfin je sais plus ou sur Entre le dos deux, je sais plus je me souviens plus mmh. ouais mais elle m'avait dit que c'était possible et donc en fait quand l'autre se plantait tu sais tu sais jamais es... c'est l'enfer mais à chaque fois tu dis bon là elle va y arriver quand même et non et au coup d'après et puis la nana elle ne parle que roumain et puis euh, c'est compliqué. Et puis, euh... Mais concrètement, tu as une personne qui te traduit Comment ça se passe Alors concrètement, la gynéco parlait français. Un, par, un, fran, un français parfait pour le coup. elle. Alors que le premier qui, soit disant parler français, lui, honnêtement, euh, je veux dire, je parle mieux euh, le grec que lui. Quoi. Mm. Dire, il, il dit des, des, des mots saccadés et c'est pas fluide et ça marche pas. C'est pas mm. possible. Tu peux pas communiquer comme ça dans des moments comme ça. Là, elle parlait très bien. Et puis en, en Roumanie, il parle très très bien anglais. Donc dans tous les cas, tu peux quand même te débrouiller avec l'anglais. D'accord. Euh, voilà. J'ai un souvenir à ce moment-là euh, où il y a eu, je pense, une infirmière qui était là et qui me tenait la main, qui était vraiment, vraiment chou, tu vois, qui m'a aidé vachement et, euh, et qui m'a dit euh, « Ah, c'est un garçon, c'est génial et tout, tu vas l'appeler la, comment ?» Non, elle m'a pas dit « Tu m'as appelé comment ?» Elle m'a dit « Moi aussi, j'ai un garçon. » et. Euh, et je dis « Ah, trop bien et tout. Et, » euh, et, et elle me dit « Il s'appelle César. » Et là, mes Mais grosses montées d'émotions. Parce que nous, César, on savait qu'on allait l'appeler César. C'était pas... Euh, on a une shortlist de trois prénoms et on verra en voyant sa tête comment on l'appelle. Non, moi, depuis le premier jour où j'étais enceinte, je savais que je voulais l'appeler César. Hum. Et j'ai réussi à convaincre Célian. Et après, on a... Voilà, moi, je savais que c'était ça. Et donc, azar. montée d'émotions... Ouais, hasard, tu te dis quand même, tu ah, vois. Il ouais. dit César, et là je dis mais alors que moi-même je dis mais c'est évident le prénom de mon bébé, je le dis à personne, il n'y a que, que ah, nous ouais. qui le savons, on le dira quand il naît. Et là je dis mais les larmes aux yeux, je dis c'est comme ça qu'on va appeler notre fils, on va l'appeler César. Et euh, c'était dingo. c'était ouais, complètement fou. Et, ça, euh... et voilà, et puis euh... et puis, euh... puis l'autre. Euh... À un moment, au bout de la quatrième, je dis, euh, je disais je, je vais me positionner autrement et puis j'ai réussi à faire le dos rond. Elle a réussi à la poser. Et enfin. Voilà. Enfin. Et c'était chaud. Hein. Franchement, ça, ça c'était dur. Première difficulté parce qu'en en fait, euh, je t'ai pas dit, mais cet accouchement, il a pas été si simple. Euh, Alors, euh, la gynéco savait très bien que je voulais pas de césarienne. Mm -hmm. Donc elle, elle, elle était... Euh... Elle allait dans ton sens. Elle allait complètement dans mon sens. Hmm. Même si, tu sais, tu sais jamais si. Euh, euh, tu sais jamais euh, s'ils vont trouver un prétexte ou pas euh, au dernier moment. Et, si, et de toute façon, c'est plus toi à la fin qui va, qui ouais. va dire ah Ben non, j'en veux pas. Enfin, euh, tu vois. Ouais. Vrai, en, en fait, la frontière entre la césarienne en urgence. Oui, bien il voilà, fallait le faire au fond. Tu Donc, moi, là, ça y est, j'étais dans les rails, j'avais ouais. accepté ça, j'avais accepté cette gynéco et j'étais en confiance. Et voilà, et en fait, euh, donc là commence, là je rentre vraiment dans la salle de travail, etc. Et, euh, et là, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, pas si long que ça, mais c'est long, enfin, c'est peut-être une heure ou je sais pas quoi. Et là, elle me dit, le bébé ne descend pas, le bébé ne descend pas. Il y a eu un moment charnière où. Euh, donc, je, vraiment, c'était compliqué, quoi. Il, il descendait pas. Et en fait, il y avait un problème. C'est que mon cordon était trop court. Et que ça faisait yo-yo. Ouais. Il descendait et il se faisait ouais. retirer, quoi. Donc, c'était compliqué. Il faisait du saut à l'élastique. Dès le. J'ai l'image. <rire> et voilà, tu l'as. Mmh. Euh, voilà. Et, euh, et là, elle a dit il va falloir. Il euh... y a eu un moment où elle a dit. Euh le bébé est en difficulté. Là, maintenant, c'est maintenant ou sinon on passe au bloc. Ouais. Et là, elle a dit... Euh, le mari... Whitt, enfin, tout le monde, en gros, tout le monde sort. Hop, tac. Et, et lui, je pense qu'il a vécu le pire moment de sa vie, puisqu'il est sorti à un moment où il a dit, le bébé est en difficulté, ça va pas.
0: Ouais, quelle horreur.
1: Et il a passé les pires minutes de sa vie, parce ouais. qu'il voyait... Il, il était en l'entente, quoi. Et puis il se disait ça se trouve j'ai plus de <coughs> femmes j'ai plus d'enfants quoi. Enfin il, il imaginait le pire quoi. C'est voilà. compliqué pour lui. Et puis euh, et là moi dans ma tête je me suis dit ok c'est maintenant.
0: Faut <rire> tout donner. Tout donner. Tout ce que je
1: pouvais quoi. Mais vraiment. Et là elle a dit ok euh, je sors la ventouse. <rire> Donc ventouse ventouse épisio tout tout, tout 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 ce qu'on Tout le tintouin. Tout le tintouin euh, vraiment agréable et sympathique. <rire> Et, euh, et voilà et en fait euh, ça, il a fini par sortir du coup il a fini par sortir et, euh, et, et voilà il a rien dit je savais au fond de moi qu que ça allait et qu'il fallait pas que je me stresse il a crié au bout de ce qui m'a peut-être semblé être très très long mais en fait ça devait être -être, je sais pas, 15 secondes, enfin, mm -hmm. c'était quand même long, tu vois, parce qu'il a pas crié tout de suite. Donc, tant, tant qu'il crie pas, tu te dis, bon, ouais. vas-y, c'est le moment là. <rire> Mais au fond de moi, j'étais quand même en confiance. Je, je savais quelque part que mon bébé allait bien. Mm. Il s'est mis à hurler, et puis voilà, tout, tout nickel. Alors, ce qui était moins nickel, c'est que. Et ton mari est rencontré... Voilà, j'allais y venir, ouais. parce que ce qui était moins nickel, c'est que ce. ce <rire> le pauvre est rentré par la en gros la mauvaise porte quoi genre face à moi donc vision d'horreur puisque la boucherie la boucherie totale et euh, et voilà il est rentré il a vu il n'est pas tombé dans les vapes bah, il aurait pu mille fois il aurait dû hein, franchement mais euh, il n'est pas tombé dans les vapes il a vu euh, César et et à mon avis, il s'est dit merde, qu'est-ce qui s'est passé Parce que César avait genre une bosse ouais. à cause de la ventouse. Lui, ça n'avait oh, pas tout ah ça oui, du coup. La tête d'alien, oui. Ouais, bah, ouais. c'était un peu bizarre, mais voilà. Moi, j'étais pas du tout en stress mmh. parce que d'ailleurs, euh, je sais que mon grand frère est né comme ça avec une ventouse et que ma maman va raconter qu'il avait genre une bosse sur mmh. la tête était Donc en fait, moi, ça, je savais que ça existait et ça m'avait pas du tout effrayé. Mmh. Alors que lui, il n'en savait rien. Il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc et en fait, euh, voilà. Alors, très vite, j'ai rassuré, j'ai dit, non, mais t'inquiète, il va très bien, notre fils, il est parfait. Et t'inquiète pas, ça va rouler. Et voilà. Et donc ça, c'était... Euh, ça, c'était l'accouchement pour César. Et après, euh, j'ai adoré... J'ai adoré cette clinique, c'était vraiment tout petit, très... Très doux. Mm -hmm. Je me souviens de la douceur de tout le monde, du personnel. Enfin, j'étais... C'était vraiment le cocon, mais doux, doux, doux. Tout le monde était trop doux. Et en fait j'ai pas eu trop de visites, c'était bien ça aussi. Mmh. J'ai eu mes parents qui sont venus euh, le lendemain ou sur le surlendemain parce que euh, c'est trois heures d'avion, donc ça, ça, ça se fait vite, heureusement. T'es resté combien de temps euh, à la clinique? Peut-être deux jours, je pense. Rapide. Ouais, deux jours, ouais, mmh. ouais rapide. rapide. Et voilà. Et puis, euh, je me souviens le, le, pre, le, le premier jour, le, pre, le lendemain du premier jour où je me réveillais je dis. Oh, était dans son petit lit à côté de moi. J'étais bon, va falloir que tu me racontes un peu comment tu fonctionnes toi. Tu prends mmh. quoi au petit déj Comment c'est se gérer, là, parce que je te connais pas trop. On va devoir faire connaissance. <rire> Et euh, voilà. Bien. Donc du coup, euh, c'était ça. alors ça, c'est cette clinique qui s'appelait la clinique Regina Maria. Euh, on l'appelait avec mon mari. On l'appelait la clinique Rose. Parce qu'en fait, au... sur les fenêtres, il y avait un store rose. Mm -hmm. Et du coup, toutes les photos de naissance de César dans cette chambre, elles apparaissent roses. Parce qu'il y avait la lumière qui passait à travers ce truc, ça donnait genre ambiance un rose, filtre, quoi. Ouais. un filtre rose. Donc c'est la clinique rose. La chambre rose. Et donc rose. voilà, c'était la chambre. Et surtout, là on disait que c'était la clinique rose. Et euh, voilà. Et, euh... Et puis, ouais, non, c'était chouette. Il y a ma belle-mère qui m'avait fait envoyer... Euh... De francs, enfin, elle s'était démerdée par internet pour me faire envoyer un énorme nounours blanc, une grosse boîte de chocolat. Enfin, C'était oh, trop mignon. C'est trop mignon de voir comment, même à distance, euh, mmh. on a des attentions aussi euh, mmh. de tout le monde. C'est vraiment trop sympa. Et voilà, voilà, rentrer à la maison. Il y a un suivi particulier Alors, euh, honnêtement, euh, pas tellement. Et du coup, heureusement, nous, le suivi, on l'a fait euh, en parallèle avec la sage-femme qui nous avait préparé. Donc, c'est elle la qui Suisse. venait. La Suisse, qui d'ailleurs s'appelait Claudia, on va, je vous viens de m'en souvenir là, mais c'est pas très sympa de dire la Suisse de plus tout à l'heure, mais oui, avec Claudia. D'ailleurs, la Suissesse La Suissesse, absolument, Claudia, qui était super, elle est venue après faire le suivi euh, pour peser le bébé, mm -hmm. pour... c'est elle, tu vois, qui m'a expliqué qu'il perdait du poids, et que c'était normal, et qu'après qu'il devait reprendre son poids, après, là, tu vois, tous ces trucs-là, c'est elle qui m'avait briefé. D'accord. Bah tu... Et puis, euh, ah oui, moi, euh, bah, j'avais eu quand même euh, épisio, cette eh oui. points de souture. Eh oui. euh, et puis surtout, en fait, épisio, c'était pas grand-chose. Mais ce qui a été dur, c'est que César, en passant, m'a déplacé le coccyx. Tu vois ouais. Ou le sacre, enfin, ou je sais pas quoi, là, mmh. le, le bout, là. Le... Et ça, mais c'était horrible Impossible, je m'assoyais sur une bouée, mais pour eh ça, oui, pas ça. pour l'épisio. Mais du coup, tu fais quoi Tu vas avoir un ostéo pour ça Oui. Ouais, après, j'ai suis... fait ça en France. Je suis allée voir un ostéo pour qu'ils me remettent... Combien euh... de temps après Pendant l'été, c'est ça, il y a un mois de juin, et c'était pendant l'été. Tu vois Et après, elle, elle m'avait aussi aidé pour faire la réduction du pérénée. D'accord. Voilà. Ouais, ça se passe comme en France. Il y a une rééducation du périmètre. Non, je te dis, c'est parce qu'elle était là. Hein. Sans elle, moi, ils y font pas ça là-bas. D'accord. Donc, euh, c'est moi, parce que je me suis rencardée, parce que je savais qu'il fallait faire ça, etc. Et elle, c'était... En plus, elle, c'était pas à la sonde ou à l'ostéo, etc. C'était des trucs sans rien. Et c'est ouais. moi qui devais faire des, des exercices. Physiologiques. Euh, ouais. Mmh. C'était bien. Mais bon, c'est dur à faire. Mais c'était bien. Et du coup, c'était bien. J'avais pris toutes mes petites notes parce que tout ça, ça m'a servi aussi pour la suite des événements. Et ouais. Pour les autres accouchements. Parce que ça, pareil, il t'a pas forcément partout. Hein. La... la réduque du Périnée, c'est... On prend l'avion et tu nous amènes dans un autre pays. Allez pas <rire> au Brésil. On voyage. Au Brésil. Alors, on est arrivé au Brésil à... en janvier 2014. Et je suis tombée enceinte en avril 2014. De mon deuxième enfant. Et donc là, redémarrage pour trouver le gynéco, etc., la clinique, le tout, enfin, tout, tout trouver. Dans quel contexte, du coup,
0: tu parlais tout à l'heure de oh ouais. la Roumanie, où il y a un taux de césarine qui est assez important, comment ça se passe bah C'est la même
1: chose. Franchement, même bataille, même combat. Alors, à ma grande surprise, je me dis, mais c'est dingue, parce que ces pays ils sont quand même pas tout à fait pareils. Alors, c'est des pays latins, certes mais euh, quand même t'es aux antipodes enfin c'est ouais. pas du tout la même culture etc et, euh, et pourtant c'est les mêmes habitudes euh, sur ce sujet-là mais mm -hmm. pour les mêmes raisons c'est des pays où t'es voilà, t'as que des assurances privées as que des enfin, voilà si t'as pas d'argent tu peux pas soigner point à part si c'est pour une urgence un accident de la route euh, euh, où là ils vont te prendre en charge mm -hmm. mais quand c'est pour du soin euh, voilà euh, c'est il y, y a même des gens euh, qui ne qui se font pas suivre leur grossesse du tout. Euh, y a... Ouais, c'est ah oui. compliqué. bah oui. Et, euh, et donc, nous, on a beaucoup de chance euh, voilà, d'avoir vécu tout ça euh, parce qu'on était dans les meilleures conditions, qu'on avait les assurances qui suivaient mmh. derrière. Qu oui, en tant qu'expat, quoi. Voilà. Mmh. Mais, euh, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein. Là, euh, ouais. Donc, en fait... Euh... Ta grossesse se passe bien Ma grossesse se passe bien. Euh, je trouve un super médecin avec qui je suis très en confiance. Mm -hmm. Et... Euh... Et pareil, il me dit... Euh... Euh... Voilà, la, la, la grossesse se passe très bien. Pareil, des rendez-vous toutes les trois semaines ou euh, limite tous les 15 jours. Ouais, donc, donc très fréquent quand même. Très, très fréquent, tout le temps. Euh, souvent des échos, euh, tous les examens qu'ils font, tout le, tous les examens qu'il faut. Tout, à chaque fois, ça se passait bien. Euh, mm -hmm. J'ai pas eu de, de complications. Mm -hmm. Les choses se sont plutôt très bien passées. Et, euh, et donc, euh, en revanche, on avait... Un petit problème au moment de l'arrivée du bébé c'est que nous n'avions en fait pablo donc notre deuxième est né euh, au mois de janvier mmh. au mois de janvier dans l'hémisphère sud c'est les grandes vacances d'été on est en plein été et donc du coup euh, tout le monde tous les français étaient partis en vacances enfin euh, c'est vraiment la, la grosse trêve estivale quoi donc euh, moi j'avais prévu un peu de quoi faire garder César pour, euh, au moment de l'accouchement, mais mm -hmm. il y avait une petite fenêtre de tir de 24 heures où il ne fallait pas qu'il arrive. Il est arrivé à ce moment-là.
0: c'est Toujours comme <rire> ça, tu sais pourquoi Parce que pendant 24 heures, tu ne pouvais pas le faire garder
1: Non, parce que euh, je ne sais plus. J si, parce qu'en fait, il y avait des Français qui... En fait, à Rio, on était quand même assez... On était un petit peu loin de tous les... Enfin, on n'était pas dans le quartier français. Comme on n'avait pas d'enfants scolarisés, on ne s'était pas mis près de l'école française. Et on était dans un quartier un peu plus éloigné. Il n'y avait pas beaucoup de Français. Ou alors, les Français qui étaient près de chez nous, ils étaient partis en vacances. Mm -hmm. Et il y avait un couple de... D'ailleurs, qui étaient des gens du travail de Montmartre. Euh, qui avait des enfants mais beaucoup plus grands etc et qui avait dit ah mais nous tu nous le déposes etc adorable. trop sympa mmh. sauf qu'elle venait de me dire ça et que je m'étais dit bah, le lundi matin j'irai la voir pour que César la rencontre parce que je peux pas dropper César chez des inconnus comme ça non plus ouais, ça va pas clair. le faire c'est pas possible clair. et donc je comptais aller le lundi matin la voir pour qu'elle rencontre César etc pour qu'on puisse le déposer mmh. à n'importe quelle heure enfin c'était top c'était une bonne alternative Sauf que euh, bah, j'ai pas pu, parce que le lendemain matin, euh, Pablo était déjà né. Donc en fait, là on est le dimanche 4 janvier, à 2h du mat', je perds les os. Schlaff. Schlaff. Dans, dans, bah, je laffe. Je Je dormais, hein, ouais. donc, euh, voilà. Et donc là, on dit, ok, c'est le deuxième, donc là on fait plus l'histoire du bain, le machin, hum. le truc, on part direct et avec César sous le bras et son lit parapluie. En fait, et le lit parapluie Bah ouais, on s'est fait... dit, si jamais, bah, tu vois, on est au milieu de la nuit, tu vois, ça peut nous. Mais oui, nous mais aider, vous pensez à la logistique
0: à ce moment-là, c'est dingo, quoi.
1: Ouais, euh, je sais pas, je me souviens qu'on avait mis trois jouets aussi dans un sac pour lui, on avait pris un, le monsieur patate, je sais plus quoi, <rire> tu vois. <rire> deux, trois trucs, un bib, tu vois, deux, ah ouais, trois trucs ouais, pour ouais. filer. Et là, t'arrives. Alors, quand je te dis que. Beaucoup de césarines, c'est je pense que si ce n'est pas à 100%, au moins 90% des femmes euh, accouchent par césar. En tout cas, dans ce, cet hôpital qui était un, un hôpital un peu euh, haut de gamme, etc. Donc forcément, elles accouchent toutes par voie basse. Et, euh, et là, on arrive donc un dimanche soir de vacances de Noël, au milieu de l'été. Mm. Euh, personne. C'est-à-dire que c'est le balayeur qui nous a ouvert. Personne. Là, tu faut parce qu'en fait on était ah j'ai pas précisé mais on était on était trois semaines avant le terme c'est pour ça que j'étais pas si calée c'était pas tu vois on était trois semaines avant le terme donc en fait tu vois j'avais cette fenêtre de tir elle était quand même pas complètement folle quoi c'était pas non plus voilà donc du coup en même temps il n'y a pas de répit pour les accouchements vacances ou pas vacances ah bah si parce qu'en fait comme quand tu fais que des césariennes si tu veux ah oui oui oui, toi, oui. tout est programmé. Mmh. Donc j'entre dans un truc mais vide de chez vide quoi. Il y avait même personne à l'accueil. Et là, en fait, il faut que tu te enregistres. Il faut que tu mettes ta carte bleue. Il faut que tu et tant que tu n'as pas fait tout ça, on est s'occupé de toi. Donc il y avait mon mari qui était avec mon fils sur ses genoux et qui était avec là pour le coup il y avait quelqu'un euh, au guichet pour payer mmh. là. Euh, en train de faire tous les papiers, machin et tout. Et moi, assise dans le hall d'entrée, donc de, sur une chaise du hall d'entrée, avec, je pense, une flaque aussi. Euh, C'est-à-dire que je perdais euh, les eaux, quoi. Personne, non, pas. personne s'occupait de moi, quoi. Tant que je, qu a, je te jure. Et ça commençait à bien, bien, bien contracter, quoi. Vraiment. Ouais, ça s'intensifie. Ça s'intensifie énormément. C'était vraiment. Euh... Ouais, ouais c'était assez, assez fort. Et là, euh, donc au bout d'une demi-heure euh, ou trois quarts d'heure, tu vois, on me dit Ah, bah c'est bon, on vous, a, on vous a sorti une chambre, machin, venez, allez vous mettre dans votre chambre. Je dis Mais les mecs, je vais accoucher là, appelez mon gynéco, euh, faites venir l'anesthésiste. Euh, parce qu'à Bucarest, j'avais eu un rendez-vous avec l'anesthésiste avant, mm -hmm. comme je crois oui. que ça se passe en France. Tout à fait. Alain là, t'as pas eu le temps. À, à, à Rio. J'avais demandé à mon gynéco avant, et c'est quand le rendez-vous avec l'anesthésiste Ah, bah non, mais il y en a pas, parce qu'en en fait, euh, on ne sait pas quelle anesthésiste va être là euh, le jour où vous accoucherez, mm -hmm. donc euh, ça sert à rien de faire un rendez-vous avant, euh, donc euh, voilà. Okay. Bon, fine, j'avais fait confiance. Et, euh, et voilà. Sauf que, euh, ben, en vrai, il n'y avait pas d'anesthésiste, il n'y avait personne, il personne <rire> C'était chaud J'étais... Donc, on m'avait attribué une chambre. Et là... Mais j'étais en train d'accoucher clairement. Hein, je, je, honnêtement, je... Là, les, les contractions, mais un truc de malade. J'avais hyper mal. Et là... Une nana, une infirmière qui rentre dans la chambre. Euh, pour le repas, euh, demain, euh, mais vous voulez du poulet Ou... Mais c'est une blague. Euh, euh, <rire> Chicken or fiche. Et là, je l'envoie, mais mais comme jamais. J'ai jamais raboulé l'anesthésiste, quoi. Je suis en train d'accoucher. J'en ai rien à foutre. Et là, elle me fait, elle me fait remplir le questionnaire pour, euh, justement, euh, les trucs pré-anesthésie. Euh, euh, mm -hmm. Donc... Euh, 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 voilà, est-ce que vous avez déjà été ouais, opéré, machin, C'est ouais. pour ça que je voulais mon rendez-vous avant. Il Fallait le mettre dans mon dossier, ça. C'est pas maintenant, euh, à l'article de la mort, que je vais te raconter tout mon truc, quoi. C'est clair. Donc du coup, euh, voilà. Bon, j'ai quand même rempli mon truc. Euh, je te la mets vite, quoi. Mais vous là, c'est imminent. Et là, euh, il s'est peut-être passé, tu vois, une heure, mais ça, ça travaillait, quoi. C'était, ça venait. Et là, euh, ouais, ouais c'est bon. Et le, le, mon gynéco, en fait, était à l'autre bout de la ville en train de faire un autre accouchement. Et en fait, là, je n'avais pas de backup. Vu que la première fois, ça s'était bien passé et que je n'avais pas eu besoin de mon backup, en fait, je m'étais moins souciée de l'histoire du backup euh, ouais. à Rio. n'y avait ouais. pas de backup. Et donc, euh, le euh, gynéco. Non, l'anesthésiste finit par arriver. Il devait être. Donc là, on est rentré quand même à, à, à l'hôpital il était 2h du mat'. Et là, il devait être peut-être 5 ou 6 heures du matin. Et là... Ah, si, 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 si. En fait, pardon, si, si. J'avais un backup qui était la femme du gynéco, qui mais était non. gynéco aussi, et qui était beaucoup plus jeune que lui, qui avait genre 30 ans, donc elle, elle était genre en début de carrière, mais qui était quand même bien et tout, mais bon, voilà. C'était... Voilà. Et c'est elle qui est venue. Et elle, je me souviens, qui était arrivée dans la chambre, où j'étais en train d'agoniser, là. Et elle me disait, oula, oui, donc là, là vous êtes à 6... Euh, machin, euh, il va falloir. Euh, voilà. Et après, le temps qu'ils me descendent en salle de travail, ouais. euh, et là, je me sens, je ne pouvais plus, quoi. Et donc, on me met en salle de travail, et là, le gynéco arrive. Et là, il était peut-être 7h30 du mat. Et là, le gynéco, rien, il me dit Vous êtes à neuf. On va vous anesthésier maintenant. Oh, pétard pétard. Et donc, du coup, Rachid anesthésie parce que c'était trop tard pour ouais. la période. Et attends, petite parenthèse. Il ouais. est où ton fils Il est avec son papa. Dans la chambre euh, Non, dans le couloir. Alors, il, il le fait jouer. Tu vois, il, parce qu'en fait, moi, le truc, le problème, c'est que moi, je hurle. Je hurle beaucoup à ce moment-là. J'ai très, 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 très mal. Ouais, ouais. Et je crie. Bah, oui, Et en fait, normal. il ne voulait pas. Que César m'entend de crier. Donc ouais, il avait donc, peur du que, coup, ça bah ouais, que ça Bah ouais, c'était quand même assez violent. Ouais, ouais. Et donc, euh, du coup, il l'a un peu éloigné de la chambre. D'accord. Je pense à partir du moment où il a su qu'il y avait quelqu'un qui venait régulièrement mm -hmm. voir et tout. Mais j'étais vachement. C'était un moment où j'étais très seule parce que j'avais justement. J'avais pas. J'étais face à moi-même, complet. Hein. Ouais, ouais. Et j'ai un souvenir où on m'a descendu. Et là, les contractions étaient mais insupportables. C'était la fin. Ça... C'était vraiment violent. Et Après, donc elle, elle me pose la, ra la rachis, mm -hmm. et là, ah, enfin, ah bah, ça change tout, soulagement. Et là, et ah, je me souviens que je, je pense que je lui ai, je lui ai brisé les métacarpes, à la fille. <rire> je lui tenais la main, mais d'une violence. <rire> ça, c'était à la femme de, du gynéco, tu vois, qui, qui attendait en fait son mari qui vienne m'accoucher. Ah ouais. Et là, je, je pense que je lui ai mis mais défoncer la main, Il, elle, elle, vraiment. Elle, je me suis, allée, elle, elle me ah, dit, ça va, ça va. Ça va. Ai dit, non, non, mais, euh, je suis désolée. Et alors ce qui est marrant, c'est que on me pose, euh, on me pose l'anesthésie. Et là, mais retournement, euh, genre euh, changement de personnalité total, quoi. Là, je me, <rire> me mets le par les je... Ah bah, je suis désolée et tout pour votre main et tout. Non, non, mais et là, je me suis on a fait on avait débriefé après, mais dit, mais. C'est dingue, ouais, tu vois, tu passes de, ouais, ouais. de survie, d'état de survie à... Ah euh, bah... Re, soulagement, quoi. Ouais, ouais, ouais. Soulagement total. Et là, Pablo est sorti. Et donc, en ça fait, là, à, fait, à ce moment-là, ouais, ouais. moment j'appelle Célia en disant... Écoute, enfin non, je lui envoie un texto, je crois. Écoute, là, il sort, donc viens, quoi, si ça serait cool. Sachant qu'il avait quand même raté l'arrivée la, de, rappelle-toi, à ah euh, ouais, de bah son ouais, fils aîné. Et là, euh, donc je lui ai viens, viens, viens. Et le temps qu'il arrive, il était sorti. Et ouais, et puis le temps qu'il laisse le petit quelque part. Voilà, qu il... Il, a, il a réussi à le coller dans les bras d'une infirmière. <coughs> et, euh, et, et, et il est descendu et il était déjà arrivé. Et, et là, euh, ouais, le gynéco. Ah oui, et en... ah oui, ça je t'ai pas raconté. C'est assez marrant parce qu'en fait au Brésil, mm -hmm. ils te, te... en fait, les... là-bas, euh, les femmes, elles apprennent qu'elles sont enceintes, elles vont faire un test le plus vite possible pour savoir le sexe du bébé. Genre à 8 semaines, tu peux faire un test sanguin euh, et savoir le sexe du bébé. D'accord. Avant les échos et tout ça, tu vois. Ok. Donc, elles, elles font ça. Et, euh, et puis tout de suite elle donne un prénom au bébé, tout de suite elle le disait à tout le monde tu vois, donc en fait c'est dans les cultures ouais, de euh, très différent. très vite mm -hmm. euh, dire euh, tout euh, tu vois, tu rencontres une femme enceinte même de 4 mois, elle va dire ah, je te présente Diego, je ah te ouais, présente euh, Joao. Ok. Euh, tu vois, Ok. et donc en fait moi euh, euh, t'étais un ovni Pablo c'était mon deuxième bébé j'avais déjà eu mon petit garçon, j'étais mm -hmm. déjà comblée et je me suis dit Honnêtement, moi c'est pas un truc qui m'excite vachement de pas savoir à, à l'avance, tu vois. Je, moi j'aime bien savoir à l'avance et, mm. et, 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 et c'est pas un truc qui. Voilà, mais je mais me ça disais. n'est
0: pas à cœur de garder une surprise.
1: Mais je me disais j'ai quand même envie de savoir ce que ça fait. Mm. Et c'est un peu la chance de ma vie de savoir ce que ça fait. Mm. Et que, parce que si jamais on a encore un enfant après et qu'on a eu deux garçons. C'est sûr qu'on voudra savoir le sexe. Mmh. Alors que si, tu on vois, ce que c'était ouais. un peu la, la a chance de savoir... Euh... Et donc on s'était gardé à la surprise. Et du coup là-bas, mais laisse tomber quand je disais aux gens que je ne savais pas le sexe, mais ils ne comprenaient pas. J'avais l'impression que le seul se dérobait sous leurs pieds. Donc, ah, ouais, déjà ouais. que je ne disais pas le prénom, mais en plus, pas le sexe, c'était vraiment... Ouais, très, c très, très, très bizarre. bizarre. Culturellement, c'était ouais. vraiment très bizarre. Tu vois fois ah, oui, ils prévoient vachement à l'avance. Et d'ailleurs, ce qui est très marrant aussi, c'est qu'à Bucarest... C'est l'inverse. Ils sont ultra superstitieux. Donc tu limites, tu n'achètes même pas le berceau du bébé avant sa naissance, tellement c'est euh, le mauvais. Enfin, c'est ah, ouais, tu vois ce que je veux dire. Et là, c'était l'inverse. Et là, c'était l'inverse, totalement. Donc c'est quand même euh, ouais, super, super étonnant Tu vois, culturellement, ouais. c'est vraiment euh, assez marrant de voir ces différences de ouais. manière. Euh, d'aborder les choses, de voir les choses. Pour certains, certaines choses coulent sous le sens. Pour d'autres, c'est l'inverse. Enfin, ouais, c'est clair. Tu vois. Ouais. Et, euh, et voilà. Et donc en fait, euh, seul mon gynéco savait le sexe du bébé. D'accord. Tu vois. Et donc à chaque fois, d'ailleurs, à chaque rendez-vous, je lui rappelais. Oui. hé, hey, t'as pas oublié, tu me le dis pas, hein. oui. Tu vois, parce que fallait, parce que eux, ils sont tellement oui, habitués que évidemment. tu vois. Et à chaque fois, il était d'ailleurs très sympa. Et... Mais bien sûr, je sais et tout et, euh, et, et du, coup, euh, du coup quand il est arrivé il a dit alors c'est quoi son prénom et tout? Mmh. et en fait je, je, le bébé est sorti on me l'a posé peau à peau donc mon mari n'était pas là donc j'étais seule avec Pablo sans savoir son sexe on me l'a collé sur moi c'était trop chou et puis euh, et puis là, je me dis merde c'est quoi je soulève parce qu'il avait quand même un petit, un petit drap lui. je soulève mmh. ah Garçon et voilà et, et donc là j'ai dit eh ben, et ben c'est Pablo j'ai dit du coup je l'ai dit au gynéco et à sa femme avant mmh. que ces gens le sachent je dis voilà il s'appelle Pablo et voilà et il est arrivé juste après et il est arrivé juste après il est arrivé juste après et voilà et, et, et en fait euh, en fait, voilà, les choses se sont quand même bien passées, tu vois. Ouais. C'était un accouchement du coup naturel de chez naturel, tu vois. J'ai eu... oui. donc j'étais anesthésie juste pour les expulsions, mais ce qui n'était ouais. pas un mal finalement. Euh, là, il y a eu juste une petite déchirure, euh, mm -hmm. rien de... de violent. Ils Et sont présents en fait, sur les piafs au Brésil Je sais pas trop, je me souviens plus, mais vu que n'en ai pas eu. Euh... Mm. Euh, bah, ils en font hein, mais je pense mais là tu vois, il a les... tu vois ça a suivi de toute, de toute façon deuxième il ah, de peu de, déjà d'accouchement par voix basse mais c'est ça ouais. tu vois mm. donc euh, ouais non donc euh, il et les gens réagissaient comment quand tu leur disais que tu allais accoucher par voix basse là-bas ils hallucinaient non mais déjà que j'ai deux enfants déjà c'était déjà waouh tu vois Parce que souvent, ils ont... Euh, là, je te parle de la classe... Euh, la, la, la classe plus-plus, mm -hmm. tu vois. Ils ont plutôt peu d'enfants. L'enfant est roi. Mm -hmm. Donc déjà, ceux qui ont deux enfants, c'est des familles nombreuses de chez nombreuses, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Euh, donc déjà, waouh ouais, ouais. wow, T'as deux enfants. Waouh Deux enfants par voie basse Mais j'étais... J'étais genre... Euh, une surhumaine, quoi. ouais, ouais. Mais vraiment. Et... Euh, autre anecdote assez marrante, c'est que dans cet hôpital, où il n'y a que des accouchements par césarienne. Tu sais, les Brésiliens, ils ont le goût du spectacle. Hein. Le, le, le carnaval, ouais. la samba, tout ça. Tu as, tiens-toi bien, des salles de projection de l'accouchement en direct pour la famille et les amis, avec... Euh, petit four champagne pour suivre l'accouchement en direct sur l'écran géant, Mais je non. te promets. Mais j'ai jamais entendu ah ben ça voilà, de ma maintenant vie. Maintenant tu l'entends, c'est la vérité, je l'ai vécu, c'est au Brésil. Ça se passe comme une ça. Une salle de
0: projection avec champagne et petit four Tu peux louer une
1: petite salle privée pour... Euh, pour projeter enfin pour poursuivre en direct live l'accouchement de Joa hein, parce que tu wow. sais à l'avance son prénom et compagnie donc il y a déjà dingue. des panneaux dans tous les sens H1, des banderoles des ballons Ah ouais, ouais c'est hyper drôle c'est hyper marrant et ce qui est mais drôle aussi pour les
0: césariennes
1: du coup ah bah que pour les césariennes tout est programmé justement c'est dingue Alors je sais pas ce qui projette exactement à mon avis c'est pas non plus euh, une vue euh, Oui j'imagine euh, j'imagine mais tu <coughs> vois à la projection de l'arrivée du bébé où tout le monde. Que revient. tu te passes en replay à la maison mais après. Évidemment, non mais nous, on avait. Je te dis, c'est marrant parce que j'allais accoucher et on avait fait un. On était allé goûter chez des potes et, et qui étaient des, des. Elle est brésilienne et lui est argentin. Et il disait Ah, mais bah attendez. Euh... Donc on, on était allé les voir parce qu'ils venaient d'avoir un bébé. Mm -hmm. Ah, mais bah attendez, on va vous montrer le film de l'accouchement. Mais non Ah, t'es sûr Ouais, tant et tout. Ils le mettent, et là on voit le film de son accouchement. Et moi je l'ai accouché genre trois semaines après un coach. Mais non, non. Mais Je ne veux pas avoir ton accouchement, je ne veux pas. Ah ouais Je te jure, ils sont hyper. Euh... Pas du tout, aucune pudeur là-dessus, hein. vraiment super. Euh... Non mais c'est Et puis surtout c'est autre culture est complètement euh, ah différente et rien ça à voir. des trucs euh, ah bah c que même et puis c'est des trucs c'est très euh, à l'option tu vois plus tu... enfin, c'est très business hein, ouais. tout est orienté très très business donc euh, c'est amusant quoi de voir euh... ouais. Là tu m'en apprends une belle. C'est quand même drôle. Et puis mmh. alors dès qu'il y a une naissance, et par ailleurs, il dans les couleurs tu as des télé partout. D'accord. t'as un truc genre comme dans les matchs de basket. Mais non. Pablo vient de naître, 3 kg. jure Je te jure. Et après, sur le site, t'as les bébés qui arrivent, la photo du bébé actualisée. Et ça, j'avais dit à mes parents pour qu'ils puissent aller voir Sur le site internet. Sur le site de l'hôpital, t'as chaque naissance et, genre, toutes les. Je sais pas, toutes les 10 minutes, il doit y avoir une naissance. Enfin, je dis un truc au pif, mais. Parce que c'était une grosse machine. À hein. cet hôpital, il y avait ah, vraiment c'est plus moderne de... que l'acte de naissance dans le journal. Hein. Ouais, c'est plus moderne. <rire> <rire> c'est sûr. Dans le dauphiné. C'est quoi votre profil un stage ou tag hein, sur, ouais, le... <rire> sur la photo ouais. Bah, maintenant, ouais, maintenant depuis... Euh, yeah. C'est clair. Non, mais c'est marrant. C'est quand même marrant. Hein. Tu vois, c'est vraiment ouais. différent. C'est c'est déroutant pour nous parce qu'on n'a pas du tout cette culture-là mais a en fait sans
0: aucun jugement c'est ah, ouais, ouais, intéressant c'est génial ouais. c'est quand
1: même drôle mmh. quoi. nous on tombait de notre chaise mais ah, ça bah, nous a fait marrer quoi. et puis pareil tu vois sur toutes les portes des chambres t'as euh, une superbe pancarte avec le prénom du bébé le truc en bois machin qui a été fait à l'avance
0: ah ouais
1: parce que vu que ça fait 9 mois qu'ils savent le prénom de leur bébé ils ont eu le temps de la préparer la pancarte et sur chaque porte, à ça. Moi, j'étais la seule qui n'avait pas de porte-garde mmh. sur ma porte. Et pas de visite, d'ailleurs, parce que en plein mois. de. Eh bah oui. Tu vois Donc, Trop drôle. Dingue. Et alors. Euh... Ah oui, et puis aussi, t'as le truc. Euh... T'as la maquilleuse qui passe pour la photo. <rire> tu, tu viens de faire ta manucure et ton. Et limite ton brushing et ton maquillage. T'as la maquilleuse qui passe ouais. dans ta chambre. T'as la maquilleuse qui passe. Euh, t'as. Ouais, non, t'as plein de. Ouais, wow. c'est pas mal, ouais. Ok. Donc, ouais, c'est marrant. C'est marrant. <rire> c'est plein de souvenirs, Ah, marrant. ouais. Des belles anecdotes. <rire> ah, ouais, 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 carrément. Et voilà. Et te voilà avec tes deux garçons. Et me voilà avec mes deux petits gars.
0: Et là, pareil, tu rentres au bout de combien de temps euh,
1: D'où de la clinique, euh, deux jours, pareil, je crois. D'accord. Tu vois, comme il, comme il est né dans la nuit ou dans le matin très tôt, euh, ces deux jours. Euh, Ouais, si, deux jours. À chaque fois, je négociais. En général, c'était un jour. D'accord. Et je négociais deux. Pour les ah, trois, ouais. j'ai fait ça, ouais. ouais donc, c'était quand même très rapide. Ouais. Bah ouais, 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 garde pas longtemps. Ok. Pour Pablo, j'avais pas de sage-femme. D'accord. T'étais suivie par un gynéco Juste le gynéco de Guil okay. en fait. Ok. Et, euh... et en fait... Euh... Bah heureusement, j'avais eu déjà un premier. J'avais déjà eu toutes les... Les bons conseils de mm -hmm. Claudia euh, mm -hmm. de la Roumanie. Donc, heureusement, ça m'avait. Enfin, euh, tu vois, c'est un peu. J'étais un peu rodée. Mais bon, malheureusement, j'avais un peu oublié tout ce qu'elle m'avait appris sur euh, comment souffler, etc. Et ouais. je pense que c'est pour ça que ça a été si dur aussi, parce que du coup, j'ai eu un accouchement sans péri, malgré moi, sans y être préparée. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai eu un accouchement sans péri. Et. Euh, sans préparation. Et, ouais, et, sans, et sans, avoir, sans avoir été préparée. Euh, euh, à respirer, etc. Parce que tout ça, pour le coup, je l'avais oublié comment il fallait faire et c'est dommage parce que ça m'aurait bien aidé. Mmh. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, pareil pour après, j'avais pas de sage-femme qui venait peser le bébé ou qui m'a aidé pour la rééduque. Ah, Donc ouais? la rééduque du périnée, je l'ai faite moi-même avec euh, toutes les notes que j'avais prises euh, deux, deux ans avant là. D'accord. Et voilà. Et, et puis voilà, et puis ça s'est bien passé.
0: Aucun voilà. suivi pour le bébé ni pour toi en post-accouchement, même avec un bébé qui est né si, si, de il, devait, il devait y
1: avoir des suivis gynéco, tu vois, mais ouais. euh, rien de. D'accord. Si, si, j'ai dû avoir des rendez-vous chez le gynéco euh, après okay. l'accouchement, mais. Voilà.
0: Ok, on en est à deux garçons. Ouais. Un en Roumanie,
1: <rire> un au Brésil. Exact. Et on reprend l'avion et on reprend l'avion euh, Pour la dernière escale euh, ouais, Exactement, cette fois on arrive à, à Mexico En, septembre, en août de, en, Non, juillet, en juillet 2017 D'accord Voilà. En juillet 2017 J'atterris, je tombe enceinte Mais c'est une blague <rire> je
0: te jure. Mais c'est pas vrai, à chaque fois je que tu débarques dans un pays Tu
1: tombes enceinte Exactement <rire> C'est quoi ton
0: prochain voyage
1: ouais, Non, 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 mais là, de voyage ou pas voyage, je pense que la famille est, est au complet. Hein bon, là, vous
0: avez peut-être dit,
1: bon, chérie, on en enfin fait un troisième, il faut quand même que tu sois là pour l'accouchement. À un moment donné, on Mais on, on, exactement, on, on a réussi, on a réussi, on l'a fait. Mais alors, on est aussi dans un pays, le Mexique, où euh, c'est un petit peu la même, euh, la même chanson, quoi. Ah oui. Euh, c'est l'Amérique latine, hein, c'est toujours pareil, que des accouchements par, la, à, par césarienne pour les mêmes raisons. D'accord. Euh, et, euh, et puis, et puis j'ai très vite trouvé un, un très bon gynéco, pour le coup, qui était un peu le gynéco de toutes les Françaises, euh, qui était vraiment... Très vite, j'ai été en confiance avec lui, donc ça, ça roulait. Ouais, tu étais toujours dans cette même optique, ah bah ouais, euh, comme les deux sûr. précédents, ah d'accoucher bah ouais. par voix basse. Oui, oui. Tant que faire se peut quoi. Exactement. Mais déjà tu sais quand tu as déjà enfin, en... le premier accouchement pour moi ça avait été vraiment une... je l'avais vraiment ressenti comme une victoire d'avoir réussi mmh. à accoucher en Roumanie euh, la première française mmh. de son premier enfin, je me suis dit waouh maintenant il peut plus rien m'arriver tu vois. Ouais. Et au Brésil je me dis bon ben voilà au pire ouais. j'ai une césarienne j'ai enfin tu vois j'aurais tout mmh. essayé au moins et... c'est pas 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 dramatique mmh. et là le troisième bah, pareil maintenant que j'étais lancée euh, évidemment je voulais je voulais accoucher aussi de la même manière. Et du coup, euh, j'ai trouvé le bon gynéco très vite. Et alors là, je lui ai dit, mon vieux, je suis désolée, mais je veux mon rendez-vous avec l'anesthésiste avant l'accouchement. Euh, je veux savoir ce qui se passe si tu ne peux pas arriver vite. Ouais, t'as euh, tout affiné pour bah le troisième. Affiné, quoi. Ah j'ai ouais. pimpé le truc. Sauf que euh, il m'a dit, mais t'inquiète pas. Euh, la voie est tracée c'est ton troisième euh, t'es en pleine santé tout va bien gérer t'es encore jeune et tu vas, il va sortir comme un poisson il va dire en espagnol okay. <rire> il va sortir comme un poisson celui-là et, euh, et voilà donc lui pour le coup on a tout de suite voulu savoir le sexe mm -hmm. et voilà et on a su que c'était un garçon on était très contents on s'est dit au début Oh, c'est pas une fille. Et puis en fait, au bout de cinq minutes, oh, mais c'est est trop cool. Il va, va s'entendre avec ses frères. Puis on, on disait aux frères il disait, nous, on veut un garçon pour avoir plus de jouets de garçons. On veut pas une fille. Donc en fait, voilà, tout le monde était content. Et ben voilà. Et, euh, et on a. Et voilà. Et alors, euh, suivi de grossesse se passant très bien. Hein. Je, je, mais alors. Euh, ce qui est génial en Amérique latine, et en, en particulier au Mexique, mais même au Brésil, c'était pareil, c'est qu'en fait, t'as un espèce de rapport avec ton médecin qui est hyper à la cool, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout formel. D'accord. C'est-à-dire que tu fais la bise à ton médecin, tu le tutoies. Ah ouais Ouais, tu l'appelles par son prénom. Et inversement, lui te tutoie... Euh... Tu vois, c'est très... Ah oui, très... effectivement, d'entendre le là... Oui, mais parce que, que là-bas, tout est informel comme ça. D'accord. Tu tutoies tout le monde, tu... Enfin, c'est cool, quoi. C'est très... Il n'y a pas du tout de Et formalité là-dessus. tu claques là la bise à ton gynéco. Tu claques ça, la, la bise aux, à tous tes médecins, hein, sans souci, quoi. Vraiment. Ah ouais. C'est pas formel. C'est marrant. Et, euh... Et en fait, euh, bah, je je lui voilà donc il m'a dit non non mais ça va bien se passer t'inquiète et en fait euh, donc je suis arrivée... pareil alors là pour le coup c'était bien rodé aussi pour le la gestion des autres enfants. Mmh. Oui. <rire> voilà, ça aussi, c'était jamais mieux de dire qu'on avait quelqu'un chez nous en permanence ouais. euh, dans, 15 jours avant, 15 jours après euh, pour être voilà, sûr parce que, que c'est ça. Un, un voilà. souche et gloire, ça a été compliqué. Et c'était ouais. très, très bien géré puisqu'on avait une nounou ce soir-là. Et mmh. pareil, c'était la, la nuit. Il y avait genre à deux heures du mat, j'ai eu des contractions, etc. Et mmh. Et il y avait déjà la nounou qui était là et qui, en plus, gérait les enfants pour les emmener à l'école le lendemain, etc. Ils la connaissaient, donc c'était beaucoup plus facile. Voilà, exactement. Et en fait, on est parti, voilà, non, on est parti peut-être à 11h. On avait un dîner. On était à un dîner et on s'est barré du dîner un peu tôt parce que je commençais vraiment à avoir des contractions. Ah ouais Ouais, on s'est barré un peu tôt et on est allé à l'hosto direct. Ouais, tu, tu sais qu'au troisième, tu ah perds Ah bah pas ouais, ça va vite, quoi. Hum. Et voilà, et on est allé et en fait, euh, non, un peu fausse alerte. Mais ils m'ont quand même gardé toute la nuit. D'accord. Et, euh, et le matin... Euh, le matin, ça avançait pas très vite. Et, je, et ils m'ont mis de l'oxytocine pour hum. un peu déclencher le truc. T'avais là... pas perdu les os, cette fois Écoute, je ne me rappelle plus, je pense que si, mais alors je n'ai plus trop de souvenirs de quand ou comment, pour le coup ça m'a moins marqué, mm -hmm. mais si, j'avais perdu les os. Alors que pour le premier, je n'ai pas précisé, mais je n'ai jamais perdu les os, on a ouais. dû me percer la poche. Ouais, ouais. Pendant le... Et euh, Pablo, bah, le deuxième, c'était, euh, voilà, hein, je racontais tout à l'heure, ouais, euh, j'étais dans... assise, euh, non mais, ouais, et puis je continuais à perdre mm -hmm. du liquide amniotique pour le. En attendant euh, qu'on donne voilà, qu une chambre. Pendant que lui, euh, est euh, non, je la me souviens plus pour le troisième euh, ce, qu ce qui s'est passé, euh, à quel moment j'ai perdu les os. Non, ça, je ne me souviens plus. Mais en revanche, ça s'est très, très, très vite passé puisqu'ils euh, ont dû mettre l'hététicine à 10 heures, 10h30 du matin et oui. à 11h, ils n'essaient. Ah, ouais. Et alors là, pareil. Pas d'anesthésiste, pas de gynéco. Gynéco en train de, de faire un autre accouchement dans un autre hôpital. Donc, en fait, euh, là, pour le coup, j'avais aussi un peu baqué le truc. Je m'étais fait une petite séance de révision de respiration mm -hmm. avec une sage-femme que j'avais trouvée. D'accord. Et ça m'a aidé. J'avais un, un brumisateur évident, là mm -hmm. Et entre la respiration et ça, ça m'a sauvé mon accouchement, je pense. Et aussi le fait que ça a été ultra rapide. Ah, parce oui, qu'en fait, je pense que ça a duré peut-être 20 minutes, les, les, les contractions horribles. J'en étais du 5, tu vois, de ah, atroce. Ouais. D'accord. Donc en fait, ça se gère. Mais il rapide. Ouais. Et là, le, pe... enfin, Célian était là avec mmh. moi. Et euh... Vous avez conjuré le sort. On a conjuré le sort. Le gynéco a fini par arriver. Il m'a dit, je suis désol... sachant qu'il m'avait droit dans les yeux, promis que ça ne se reproduirait pas, ce que j'avais vécu à Rio. Mais il dit, mais non, c'est impossible, ça va se gérer, etc. Et là, il faisait un peu profil bas parce qu'il ouais. avait vu que c'était un peu foiré sur le coup. Et il me dit, tac, pareil, rachie-anesthésie, tac, tac. J'étais ouverte à 9, peut-être un peu moins, peut-être 7 mmh. ou 8 cette fois-ci, mais bon. Voilà, c'était déjà bien, bien engagé quand il m'avait anesthésiée. Et, euh... et là, donc, ces était là. Et là, il y avait 5 personnes en face de moi et le gynéco, tu vois. 5 personnes Et ça piaillait dans tous les sens et tout. Et là, le gynéco, tout d'un coup, dit, stop <rire> On arrête tout « Je ne veux plus rien entendre. Maintenant, vous allez voir un accouchement magnifique. » Je vrai. te jure, il dit ça. Et là, oh du coup, wow. on se regarde et c'est là, on dit « Ouais, bon, nickel. » C'est le générique d'introduction, voilà. nickel. Et là, plus un mot volé, plus le mot je volé. Tout le monde se net. Et là, tout le monde, voilà, et c'était chouette. Et là, le bébé sort on me le met dans les bras wow. là, on se regarde avec Célian et c'était finalement notre premier accouchement qu'on a vécu ensemble mais oui le
0: troisième vous et là ensemble, il était hyper dans son quoi.
1: élément Céline il était vachement bien il a vachement euh... il a tout de suite suivi le bébé parce que mm -hmm. il y a tous les petits tests et tout euh, etc et là euh... Moi, il a, il a dû... Je sais plus il m'a refait une, une épisio, une petite épisio. Donc voilà, le temps qu'on me recouse et tout. Et alors là, il y a un autre truc auquel j'étais préparée. Ça, j'en ai pas parlé pour l'accouchement d'avant, mais je crois que c'était également le cas au Brésil, mais quand même à moindre échelle. On ne te rend pas ton enfant tout de suite. On te le prend pendant 4 heures. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on t'emmène ton enfant et tu ne le revois pas avant 4 heures. Mais pour faire quoi je sais plus des tests des je sais pas quoi il est en surveillance euh, je sais pas alors que t'avais fait Accouchement normal un peu, hein, pas du tout euh, si si quand même on me l'a mis sur moi j'ai eu, eu on me l'a pas retiré direct tu sais, on, hum. on est peut-être resté je sais pas 10 minutes un quart d'heure dans la salle de, de travail euh, mm -hmm. euh, avec le bébé le temps qu'il fasse ses petits tests et tout et puis après on me l'a enlevé en fait, moi, quand je, je le voyais par... enfin, Déjà, je le savais, hein, j'avais été pré préparée avec ça.
0: D'accord. Et
1: j'avais dit, moi, je veux pas. Je crois que normalement, ils te l'enlèvent même plus que ça. Et, euh, et moi, j'avais signé une décharge pour dire, moi, je veux le récupérer avant, euh, tu vois. D'accord. Oui. Ah, oui, étonnant. Oui. Euh... Étonnant,
0: euh, si tout se passe bien, d'être séparé sur ah bébé ouais, dès la naissance. Ouais ouais, très
1: étonnant. Mais si tu veux, je l'ai bien vécu. Je l'ai pas mal vécu parce que j'étais très préparée psychologiquement mm -hmm. à ça. Mais ça aurait été violent s'ils l'avais cool, pas Mais c'est chez eux, quoi. Oui. Ils font ça. Okay. Et moi, je savais qu'il partait avec son papa et que ça allait, et que de toute façon, il le suivait et qu'il savait où il allait. Et... Mais ouais, tu sais, t'es dans un autre pays, tu te dis, voilà, c'est mon bébé, quoi, j'ai oui. pas envie qu'il arrive. c'est dans un pays où il y a mmh. des kidnappings, où il y a des. Enfin, tu vois, tu te dis, bon. C'est bon, il part avec son papa. Ouais. On me recoue. Et là, on me met en truc de réveil, là, dans ouais. un petit truc de réveil où. avec du. complètement shooté là. Du euh... gaz Ouais. Et là mais là mais j'étais mais trop je planais mais complet j'étais mais trop dans un état mais trop et là j'étais même enfin tu vois mon bébé me manquait j'étais contente, je savais qu'il allait bien et puis moi je vivais euh, des moments euh, tranquilles quoi. Mmh. J'étais apaisée, j'étais bien, j'étais. J'étais cool. J'étais cool. Et voilà. Et puis après, euh... en fait le temps que tout ça se passe, je suis peut-être restée une heure et demie. Mmh. Et euh à ce moment-là, et puis après le temps de remonter dans ma chambre, j'ai dû l'attendre encore peut-être une heure ou deux, enfin tu vois, le temps tout ça se passe, et puis après j'ai récupéré mon bébé. Ah oui. Et voilà. Et puis alors là, euh, c'était pas le maquillage, mais c'était le... Alors peut-être pas le premier soir, mais le deuxième soir, là pareil, j'avais dû me batailler pour, faire... pour rester deux nuits, tu vois. Mm -hmm. hein. Et le deuxième, donc là j'ai accouché quand même à 11h du matin, donc après tu as tout l'après, midi voilà, tu passes ta nuit, mm -hmm. et puis après j'avais passé une deuxième nuit, et donc le deuxième soir, Là, il t'apporte genre un dîner de gala. Mais non Bouteille de champ, saumon fumé. Ah ouais. euh, genre, ouais. Génial Et donc, tu te fais un dîner, ton, ton mari peut dormir sur place aussi s'il si veut. Il non, dormait non, cool. dans la chambre Du coup, non, il est, il est quand même rentré pour... Pour euh, les enfants Il a passé ouais. la soirée avec moi, et puis après, il est re, reparti pour retrouver les enfants.
0: Sinon, il aurait pu dormir avec toi dans oui. la chambre
1: Absolument. Sur des vieux lits de campement comme Non, sur un chou... Ouais, ouais, mais sur un... Je, pense, je sais plus, un canapé. Il faut savoir que ma chambre, c'était... Euh, genre une mini-suite. Enfin, euh, tu vois, mm. c'était quand même assez... Euh, c'était confort. Ah ouais, ultra Donc... confort. Ultra confort, c'était vraiment bien. J'ai vraiment, vraiment eu beaucoup, beaucoup de chance d'avoir... De, enfin, de vivre ça dans ces conditions-là, etc. J'en suis bien consciente. Tu sais mais... combien ça a coûté, d'ailleurs, ouais. ces accouchements, dans ouais. les différents pays Ouais. Je crois que c'est aux alentours de 4000 dollars. Ou, enfin, euh, tu vois, à la ouais, louche. Hein. Ouais, ouais. Euh... Et je crois que d'ailleurs, c'est à peu près le même prix euh, si c'est une césarienne ou si c'est. Euh... Tu vois. De... Et t'as rien qui est pris en charge Si. Enfin, nous, on a une assurance qui prend oui, tout en charge. Mais je veux dire, mais, pas publiquement, mais, quoi. Mais non. Ouais. Alors, publiquement, euh, je... euh, si, si, t'as. Je sais pas comment ça se passe pour les gens, je pense que si tu peux quand même accoucher, euh, t'as le truc minimum, euh, ouais. tu vois, à la chaîne, machin, euh, qui est pas du tout... Euh... Mm. Mais je sais pas comment ça se passe, si, hors assurance, tu vois, mais, euh, mais moi je sais que c'est à peu près dans ces ordres de prix-là, tu vois, et euh, en revanche, tu vois, c'était à nous d'avancer les frais. Ouais, bien parce sûr. que on n'a euh, pas pu organiser le truc avant parce qu'il est né trois semaines. Enfin mmh. ça, ça c'était. Au, au, remarque là aussi, il me semble qu'on a. Bref, ça dépendait. Mais en Roumanie, on avait réussi à tout paquer avant et on n'avait rien avancé. avancer. D'accord. Et dans les autres pays, euh, si on avait dû avancer au moins une partie des frais. Et puis là-bas aussi, si il y a aussi le fait que tu payes la clinique, tu payes euh, l'obstétricien, mmh. tu payes l'assistant de. Enfin, tu les payes tous séparément. Enfin, c'est un peu bizarre. Ah d'accord. C'est très
0: compliqué. Ouais, c'est pas centralisé. Ouais. Non. Ok.
1: C'est un peu compliqué. Et au tout début, tu, tu payes euh... le matériel, tu payes... Fin... Il te détaille sur la facture et Bien sûr, tout est détaillé. Le fil. Pour Mais oui, de... <rire> je te jure. Alors nous, tu vois, à la clinique, j'avais moi mon petit kit avec euh, mon thermomètre perso, euh, mon truc. Euh, ouais, euh, limite mon... Je sais plus. Enfin, chaque... Euh... Et le bébé aussi, il avait son petit thermomètre et tout. Et tout ça, il te le donne à la fin parce que c'est le trucs que t'as payé toi. D'accord. Tu vois Ok.
0: Et tu parlais pour ton premier enfant, quand tu étais en Roumanie, tu avais parlé de cette sage-femme euh, suisse qui euh, t'avait accompagnée, guidée un petit peu sur... Euh, donner des conseils à propos de l'allaitement. Et ouais. tu les as
1: allaitées ou pas du tout oui, oui, bien sûr. Du coup, bah, vu que ça s'est super bien passé pour César, mm -hmm. euh, bah, du coup, j'ai voulu allaiter euh, Pablo aussi. Mm -hmm. Et Alors, César, je l'avais allaité. Euh, j'ai adoré, donc pendant tous il est au mois de juin, je l'ai allaité tout l'été, etc. Mais Et quand il a eu trois mois, je me suis dit, là, vraiment, je commence à vraiment avoir besoin de mon indépendance, mm -hmm. de le laisser un peu, de refaire mes choses, mon mm -hmm. boulot, mes trucs. Donc je, je me suis dit, je, je, je me vois pas l'allaiter jusqu'à un an, où, mm -hmm. euh, tu vois. Donc je me suis dit, bon, là, c'est bien, en fait, c'était génial, j'ai adoré, mais là, c'est bien. Et donc, j'ai arrêté, euh, tu vois, du coup, le temps d'arrêt... J'ai décidé ça quand il était trois mois, donc après, en mix le mois qui a suivi, et puis j il a été allaité quatre mois, quatre mm -hmm. mois et demi, tu vois. Super. C'était top. Et après, bah, pareil pour Pablo, sauf que Pablo, en fait... Euh... Quand il avait trois mois, on a eu la chance de pouvoir aller se faire un voyage en amoureux en Argentine. Ma soeur est venue de France pour garder les enfants. Wow. Et, euh, et du coup, on est parti en Argentine. Et là, je me suis dit, bon, bah, ok, bon, bah, du coup, j'arrête. Et du coup, tu vois, il a été allaité trois mois. Ouais. Et, et le dernier, Albert, euh, il est euh, pareil. Je me dis, bon, je vais l'allaiter, super. Ça se passe trop mal. Trop, trop mal. Arrête. Euh, genre il fait la pince crocodile crevasse impossible de s'en défaire donc je me dis bon c'est pas grave je vais faire la, la théorie des deux semaines là comme j'avais mm -hmm. dit au départ je m'accroche deux semaines et si ça marche pas on arrête je la laide je la laide je, je souffre mais c'est pas grave j'y vais j'y vais j'y vais je me réveille je vois une mare de sang au niveau de sa bouche il, il buvait du sang quelle horreur de, de crevasse mais oh. du sang rouge Oh Vraiment, la, 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 la violence. violence et là je me dis bon ok ça va pas du tout là je fais pas du bien à mon bébé hein, <rire> on est d'accord euh, donc ce que je vais faire c'est que je vais continuer à m'accrocher je vais acheter un tirelet mm -hmm. comme ça je vois ce que je lui donne mm -hmm. et, je... Et, euh, et puis ça va me permettre de me re guérir mm -hmm. et puis après on va repartir sur de bonnes bases sachant que moi le tirelet à la base c'était quand même un truc euh, qui m'excitait pas du tout hein. Mmh. Moi qui partais de étant dégoûtée par tout ça, je veux ouais. dire le le, le tirer, c'était même pas une option quoi mmh. au départ. Je, je, C'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté d'allaiter les deux autres ouais. à trois mois parce que c'était pas un, une possibilité que j'envisageais en fait. Ouais, bah, t'as beaucoup d'inconvénients quoi. C'est le problème. Ouais, et puis surtout je franchement euh, le côté euh, tu tires ton lait, c'était vraiment pas un truc qui me j'avais mmh. pas envie de ça. J'avais pas mmh. envie de ça. Hein. je je... ouais pour moi je le, je le sentais pas quoi. bon donc là je, me, je vais quand même acheter un tire -lait pour mm -hmm. l'occasion hein. et, euh... <rire> et puis euh... à 200 dollars à 200 dollars et, euh... non, non, et puis en fait euh... Il... Il... je lui donne son lait très bien je le remets au sein et là rebolote le gars se remet à vomir du sang donc là je oh. me suis dit bon ok on va pas attendre 15 jours on va arrêter tout de suite et alors, après, j'ai compris ce qui s'est passé. Je pense que le problème, c'était que euh, Albert a un frein ah oui. trop court ah de oui. la langue. Et donc, en fait, euh, je crois que c'est vraiment le seul, le rare et seul cas où tu ne peux pas allaiter, en fait, où le seul moyen, c'est de lui couper le frein. Oui. Ah oui. Mais en fait, moi, j'en ai parlé à Monjico, il n'avait jamais entendu parler de ça. Euh, il enfin, donc, euh, enfin, voilà, j'étais... Et puis, c'était... En fait, j'ai compris ça trop tard. Mm. J'ai compris ça après, une ouais, fois que j'avais déjà ouais. arrêté. Donc en fait, il euh, n'y a pas eu d'allaitement. Enfin, il y a eu une semaine d'allaitement pour ouais. Albert et puis voilà, c'est pas grave. Hein. c'est ouais,
0: clair. On fait comme on peut.
1: Mais hein. surtout, moi, je préfère. Enfin, euh, je ne vois pas du tout l'intérêt de continuer un truc qui ne fait pas, qui clair. fait du mal à ton bébé. Quoi. Clair. Donc, je... Mais c'est démocratisé là-bas, l'allaitement. Écoute, euh... est-ce qu'elles allaitent beaucoup euh, Je ne crois pas. Pas tellement. Hein. Et Brésil et Roumanie Pas, pas tellement, non. je ne cro... sais plus, franchement, mais je crois pas, franchement, pas tellement. Peut-être aussi pour ça, tu vois, j'avais peu d'infos là-dessus. Ouais. Souvi... En fait, je me souviens plus bien, mais bon, voilà. Et, et donc voilà, voilà l'histoire. Voilà eh ben. et alors juste pour la petite histoire c'est marrant parce que là ça fait un an qu'on habite Londres mm -hmm. et j'ai halluciné alors, il n'y a tout... pas de quatrième voilà. bébé non, non, qui non, est né sur pas...
0: le sol anglais encore non non non
1: non, 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 non il n'en est, est pas forcément question hein. mais, euh, Chérie, mais, mais en revanche on, on a eu, euh, non mais attends euh, lui il serait pas contre vraiment un quatrième mais moi je, là ça va quoi. et c'est marrant parce que la première phrase que j'ai sortie quand Albert est sorti c'est c'est le dernier. <rire> j'ai dit ça. C'est sorti, mais c'est le dernier. Et, euh, et voilà. Et en fait, euh, bah, je suis arrivée à Londres. Et en fait, bah, non, j ai, j ai pas du tout de, de question de, de quatrième enfant, mais, mais en revanche, j'ai quand même été. Euh, 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 j'ai vu des médecins et tout mm -hmm. et tu vois la différence de... <rire> Je veux te dire, tu t'as tapes pas dans le dos euh, et tu dis pas de euh... enfin, bon, pas Il ouais. n'y a pas de tutoiement en Angleterre, mais c'est très très formel, si tu veux. Donc, le, le gap culturel ouais. entre l'Amérique latine et... Bon, déjà, le retour en Europe, mais en plus, en Angleterre où ils sont très... Euh, mm. plutôt très... Euh, polis, mm. euh, etc. C'était euh, c'était petit choc culturel. Ouais, mais moins bon. friendly, quoi. Mm. Oui, mais bon, voilà. C'est marrant aussi de voir la différence dans les pays de manière d'aborder les choses. En Roumanie, ils sont plutôt très, euh, euh, ils sont très euh, à vouloir euh, euh, toujours te prévenir. Euh, euh, très. Je, je, en fait, je cherche le mot là. Je ne trouve pas le mot. Le... Et voilà. En Roumanie, ils sont très alarmistes d'accord genre ils vont euh, tout de suite prévenir vouloir euh, back et tout etc d'accord au Brésil c'est l'inverse rien n'est jamais grave tout va bien tout roule t es, t es, tout va bien quoi en Roumanie euh, dans le suivi de grossesse attention t'as pris un petit demi-kilo de trop euh, ça va pas au Brésil mais t'es en pleine santé tout va bien euh, tout au ouais. bon euh, c'est nickel enfin ils sont très 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 positifs tout le mm. temps euh, euh, ouais ouais super et en Angleterre c'est à nouveau très alarmiste je trouve mmh. ah ouais ouais enfin en tout cas en comparaison avec euh, le Mexique et le Brésil quoi c'est ouais, intéressant de voir ces cultures là justement ouais. euh, complètement
0: différentes des nôtres certains points se rejoignent mais euh, mais il y a des, des surprises quand même
1: euh, ouais 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 il ouais, ouais. ouais, y a eu des belles surprises ouais, ouais, ouais c'est clair euh... eh ben dis donc merci beaucoup Juliette eh ben avec grand plaisir
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue, cousine et pourquoi pas un papa. Suivez-moi également sur Instagram @alpinemamapodcast. et à très vite pour un prochain épisode.